0: Ahojte, vítam vás v prvom dieli mojho podcastu. V tomto dieli by som vám chcela priblížiť to, kdo som, odkiaľ pochádzam, prerozprávať vám celkovo niečo o sebe, niečo o mojich skúsenostiach a zážitkoch. Bola by som veľmi rada, keby si toto nájde cieľovú skupinu ľudí, ktorí sa s tým stotožnia a možno sa nebudú cítiť sami. A bude mi stačiť, pokiaľ vás to len bude Baviť, počúvať. Začala by som asi s tým, že kde sa nachádzam momentálne, mentálne, a momentálne sa nachádza v takej zvláštnej perióde mojho života presne to, o čom hovorí každý, že má pocit, že robí všetko pomalšie než ostatní, že ostatní sú na tom zásadne lepšie než on a zmiešané pocity o svojej budúcnosti, Sabotovanie samého seba, také seba deštrukčné stavy pomaly až, A nechcem týmto diagnostikovať samú seba, ani svoje okolie, ani dávať rady, ani nič podobné. Len mi ide o také zblíženie sa s mojim okolím, ktorí sa možno pohybujú v tom, čom ja. A o, nejaké, o nejakú výmenu názorov. Takže veľmi by som bola rada, keby tu vznikli bezpečné prostredie na vyjadrenie svojich názorov. Nehužie hociaký ten názor. Nikto sa ho nemusí bať vyjadriť. Je to tu naozaj bezpečné miesto. O, ja, podľa mňa je to tak, že buď človek nevie, čo chce robiť, alebo aj to vie, ale bojí sa to robiť. Teraz toto hovorím z vlastnej skúsenosti. A... Ja počas mého dospievania som totálne stratila samu seba a keď som prišla do bodu, kedy som sa mala rozhodnúť, čo chcem robiť, som prišla na to, že musím zase nájsť samu seba. Ale nie v tom, že čo ma dnes ovplyvňuje, o, v tom, čo by som asi mala robiť, alebo aké ma požiadavky na mňa rodina, ale zistila som, že sa musím vrátiť k môjmu detskému ja, k tomu môjmu detskému ja, ktoré síce nevedelo. A tá cesta bude k tomu cieľu, ale to dieťa aspoň vedelo ten cieľ. Pretože ešte ho nemalo šancu nič až tak ovplyvniť a ani nezistil, že aké je to ťažké. Ja som odjadříva chcela byť umelec, alebo aspoň niekto, kto tvorí. Či to zo začiatku to bolo, tu, že spisovateľka. A neskôr som začala chodiť na zúšku, kde som chodila neskutočne dlho, naozaj, že asi od mojich 4 až do, až do 13. Potom som prestala chodiť a potom som išla na strednú umeleckú. A teraz som tu. Teraz mám 21 rokov. A za všetky moje skúsenosti som sa zrazu ocitla na mieste, kde som si už prešla toľkými názormi na to, čo chcem robiť. Toľkými takými prostrediami, ktoré ma ovplyvnili toľkými radami. Že som zabudla na to, čo chcem ja. Možno som to len ja, ale ja čím som bola staršia, tým viac som začala byť citlivejšia voči môjmu okoliu, tým pádom mi začalo záležať na tom, že možno čo odo mňa vyžaduje moja rodina, čo robí moje okolie, čo robia moji blízki priatelia a možno ma to môže nejak inšpirovať alebo neviem ani prečo som k tomuto dospela. Pretože jednu jedinú vlastnosť, ktorú by som si zobrala z mojich tínedžerských tínadžer, čias je tá, že akú som mala schopnosť aby mi bolo všetko jedno. Mne naozaj bolo jedno, čo sa odo mňa žiada, čo je správne, čo je nesprávne, nejak som tie pojmy ani na ne nebrala ohľad. Ale naozaj, čím som staršia, tým ťažšie sa človeku adaptuje, tým ťažšie si aj presadí svoj názor, pretože je si tak vedomý. Zrazu si je vedomý. Zrazu sa možno aj začne trošku obávať, začne aj lutovať to, čo robil predtým, nechce už robiť to, čo robil predtým, nechce robiť tie isté chyby a stane sa tým najväčším sudcom samého seba. Ja stále hovorím, že najväčší kritík samej seba som ja a toto je fajn, pretože mám pocit, že táto vlastnosť je niečo, s čím musím byť kamarátka, pretože na jednu stranu ma to hrozne benefituje, lebo mám pocit, že mám fajn vkus, ale na druhú stranu, to človeka tak brzdí robiť veci, čo ho bavia, pretože mám taký sklon k tomu, že keď chcem aj niečo robiť, tak seba deštruktívne si začnem pozerať ľudí, čo to robia. Možno sa mi to ani nepáči, čo robia. A začnem ako keby sa mu seba od toho um, odpudzovať. Že dajme tomu, vždy som chcela robiť YouTube. Vždy som sa nejakým spôsobom aj nechcene ocitla na YouTube. V, v, každom, v každej, keď som mala 16, keď som mala 13, teraz mám 21, vždy sa sem vrátim, vždycky úplne iná. A vždycky mám tu potrebu s ľuďmi niečo zdieľať. Takže vždycky bolo toto niečo, čo so mnou tak šlo ruka v ruke, aj keď som to nechcela. Ale vždycky som k tomu nejak dospela. No a zrazu prišla aj taká tá stigma s youtubermi, s influencermi, čo ma veľmi odradilo. A začala som si seba destruktívne pozerať videa ľudí, ktorých viem, že tvorba okolo tej mojej ani neprešla. A viem, že nie sme absolútne na tej istej vlne, takže ma vôbec nemusia zaujímať, ale nejakým spôsobom som ja chcela zostať v tej komfortnej zóne, aby som nemusela nič urobiť a mohla som zostať neproduktívna, tak som začala robiť toto. Začala som aj kritizovať samú seba. Začala som si predstavovať vlastne všetky možné zlé situácie, ktoré by na to nadvezovali aj tá zodpovednosť k tomu a že by si to mohlo pozerať veľké množstvo ľudí. Začala som sa toho trošku obávať a teda z tejto myšlenky som popustila už veľmi dávno. Tým, že som študovala na umeleckej škole, tak som mala pocit, že umenie je vždycky to, čo chcem robiť. Lenže ja som sa pokúšala dostať na umeleckú vysokú, ktorá sa pokúšam už tretím rokom. A je toto to najťažšie obdobie, ktorým si vždycky prechádzam, pretože to, že ma nepríjmajú na tej školy, je pre mňa nehovorím, že demotivujúce, ale hľadám také Chcem ako keby vyhovieť niekomu a ten niekto nie som ja. A pokaždé, keď ma odmietnu, mám pocit, že vždycky to tak má byť a vždycky, že, že možno to nie je o tom, že by som sa mala snažiť sa tam dostať, ale možno je to ten nátlak z rodiny, pretože v mojej rodine je to o tom, že naozaj na tú vysokú školu musíš ísť, pokiaľ chceš byť relevantný človek a relevantný v tom, čo robíš. Aj keď má rodina nemá ani o mne absolútne sa do toho nejakým spôsobom No, nezajúmajú sa o to, čo im nezazlievam, je to ich vlastný, je, je to ich vec, ale tým pádom sa veľakrát nachádzam v situácii, kedy moje pozitívne myšlienky, o tom a moja nádej je prezlušená ich negatívnymi a tomu sa človek nevyhne a je to veľmi ťažké naozaj si zaujať ten svoj vlastný postoj a ísť si to svoje. Takže bola som, že OK, že išla som na vysokú školu, ktorá bola pedagogická, aby som naplnila nádej mojej mamy, že budem mať titul a budem učiť, čo v živote nechcem robiť a nenávidím školský systém. Ale aj tak som tam šla, lebo som chcela naplniť tie nádeje. No a keď ma to nebevilo a odišla som z tej školy, bola som, že ja stále naplním tú nádej a ja vyhovím stále mojemu okoliu, pretože ako keby ironicky som sa vždycky bavila aj s ľuďmi, ktorí išli na vysokú školu, ktorá nadvezovala na ich budúce zamestnanie. Dostali sa tam na prvý krát, a nie sú to ani nejaké zlé školy, že by ja neviem ani odbory, kde primajú bez uh, prímaček, ale sú to naozaj dobré školy a. Vždycky som bola v tomto, v tomto okolí, takže veľmi som sa cítila a stále sa aj trošku cítim tak odrezanie od tej reality a od toho, čo naozaj musím robiť, aby som bola fajn, produktívny človek. Veľmi dlho mi trvalo nájsť lásku k tomu umeniu, k tomu, že sa chcem pohybovať v tejto sfére s tými ľuďmi, pretože keď som prišla na umeleckú strednú, tak ma to odlákalo od umenia. Ja som vyšla z tej umeleckej s tým, že umenie už nikdy nechcem robiť, tým pádom som aj prikyvla na tú úplne výšku s iným zameraním, bola som z toho nadšená. Bola som o tom presvedčená. Samozrejme, tam si ma to počkalo a zistila som, že možno menej ani nie je to, čo chcem robiť, ale to, čo potrebujem robiť. Ja, potrebujem, ja mám také nutkanie tvoriť a zdieľať svoje pocity, názory, aby sme sa mohli na s tým stotožňovať. Že keď to nerobím, tak ja mám... Nechcem to nazvať depresiu, ale ja sa cítim stratená. Ja neviem, čo mám vtedy ako keby... Robiť môj serotonín naozaj z ničoho neprichádza. Nie je nič, čo by ma naplnilo. Som skúsila školu, robotu. A pokiaľ naozaj sa nejakým spôsobom nevyjadrujem, buď na sociálnych médiách, alebo podobne, a snažím si to len odriekať a byť, že nie, 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 to, nie to, je, to je niečo, čo nemôžeš robiť, lebo veľa ľudí ťa môže za to súdiť, tak tým viac len k tomu inklinujem. A v posledných dňoch, dňoch som to už prijala. Že teda je to to, čo možno ani nechceš robiť, ale potrebuješ to robiť preto, aby som sa cítila dobre. A mne tá umelecka zobrala teda chtiť robiť umenie alebo tvoriť skrz to, že ja som rada, že teraz tá stredná už je premenovaná na priemyselnú, tuším, že pretože ono to okolo umenia ani nešlo a tá škola mi dala hrozne taký veľký mentálny rozvoj a bolo to... Bolo to, že spätne sa pozriem a som, že wow. Ale čo sa týka umenia, mi to dalo takú fóbiu, že napríklad som musel asi rok dávať pred z hlavy myšlienky mojich profesorov, ktorí sa mi snažili poradiť alebo lepšie povedať. Chceli mi povedať to, čo ma urobí naozaj tým relevantným človekom, že musíme ovládať toto, toto a to. Túto techniku robím tak, tak, tak a tak zle. A vždycky tam bolo niečo, čo som... Potom som sa aj začala báť skúšať rôzne techniky. Experimentálnosť mi bola úplne cudzia a neskôr som zistila, že to naozaj milujem, ale bolo ťažké si, si to tak z hlavy vymámiť, že áno, môžeš to takto robiť, že je to uh, tam tam nie sú v tom umení medze. Aj ja mám pocit, že v tom školskom systéme tie medze sú. Teda moja otázka, ktorou sa naozaj zaoberám, existenčná je, že či ma štúdium umenia spraví relevantným umelcom, alebo to môžem urobiť aj sama. A že, či, či to, že Keď sa to dá do podvedomia ľudí, možno sa umelci budú mať lepšie. Možno sa kultúra zmení, aj keď to bude trvať veľmi dlho, ale príde mi, že je mlčaním o tom a... Lebo keď človek aj chce ísť na umeleckú školu, tak je to také, že príjmajú siedmých z 500 alebo dvoch a tam sú také možnosti, že buď teda sa pôjde na tú prestížnú školu, kde teda týchto siedmých alebo dvoch alebo hociaké číslo, ktoré je zasadne pod 10, vás teda príjmu a dávam to už len to nakrmí človeka a jeho ego s tým, že sa cíti byť ten vyvolený jednoducho, je to on z tej veľkej časti ľudí a tam sa človek dostane v priemere tretíkrát, takže to podľa mňa dodá človeku už dostatočne takéto naplnenie ktoré môže byť úplne, ale úplne že prázdne nejaká domienka, alebo teda ešte má možnosť ísť na nejakú súkromnú, kde všetci vieme, ako to chodí so školným to ma ani nemrzí, že na to školné nemám, pretože bolo by mi to naozaj zvláštne platiť toľko za školné. <laughs> Takže vlastne človek nemá až tak moc na výber, pokiaľ nie je fakt, že asi brutálne dobrý, alebo alebo neviem, ale stavať svoju kvalitu na tom, že vás ohodnotí niekto iný, je podľa mňa hrozne hlúpe, pretože pretože ja som začala zverejňovať moju tvorbu a začali si to kupovať ľudia. Mňa to tak potešilo, lebo vždycky som počúvala len to, aké je to zlé. Nebolo to síce, že je to úplne zlé, ale no toto, toto, to, to, tamto, tá technika, ktorú robím. Najlepšie by to bolo, keby to celé zmenil. Vtedy by to bolo najlepšie. A vlastne mne úplne cudzí ľudia z kutou sveta dodali ten pocit, že nám sa to páči, ja si to chcem zaviesiť doma a ja som s tým, tým aj tak pohrdala. Vždycky som sa ako keby hnala len za tým. Len, len za tou relevantnosťou, čo sa týka v tom školskom systéme, lebo aj teraz počas korony mi tak príde, že jediné, čo nám zostalo, čo umelci môžu robiť, je naozaj študovať a vzdelaní vám nikto nikdy nezoberie. No áno, ale mám pocit, že, za, že sa strašne veci zmenilo a máme technológie a to je to, po čo možno všetci zlúžime tvoriť. A tvoriť kreatívne a bez nejakých záväzkov. Nemusí to byť vždy komerčné, pretože si myslím, že to je len predsudok. A mám pocit, že veľakrát sa len stratíme vo vlastných myšlienkach. A teda ja sama za seba hovorím, že občas je lepšie naozaj nemyslieť a je krása nemyslieť. Ale už len to, že človek tvorí, tým pánom sa s tým nad, na to nadväzuje, to, že veľa myslí. A musí to niekde regulovať. Takže je to stále taký boj. Ale chcem s tým povedať to, že som sa stratila skôr medzi názormi môjho okolia a medzi nátlakom z toho, aký je systém. A nestratila som sa sama v sebe, pretože koniec koncov ja sa cítim komfortne. Len sa necítim komfortne, keď sa mám o tom baviť s ľudmi možno, ktorí mi nerozumejú v tom a je veľmi ťažké nájsť ľudí, ktorí sú na tom podobne, pretože to sú také ako keby subkultúry, alebo neviem, ako to mám nazvať, že tých ľudí tak ľahko človek nenájde. A rada by som, vytv- r- rada by som spoznala viac tých ľudí, lebo ako hovorím, mne, počas mojho dospievania, strašne tu nechuť dodala tá umelecka, aj keď tam boli fajn ľudia, tak to bolo... Ja mám pocit, že tam bola taká zmes ľudí, že naozaj to ma tak posunulo mentálne a, je- a to, čo mi to dalo, je tú lásku k menu. tam som o to prišla a potom som odtiaľ vyšla a zistila som, že ma to neskutočne naplňa a sú to strašne také zmiešané pocity a zároveň aj také 4 roky bádania a stratenie samej sebe. skrz to, že tam naozaj vás ovplyvňuje všetko. Taktiež sa človek, ako hovorím, stratí v tom, že čo od neho očakáva jeho okolie a Strašne veľa vecí sa môže zmeniť v priebehu pár mesiacov a ja môžem povedať, že to, ako som sa intenzívne menila počas dospievania, beriem ako, pozitív, ako pozitívnu vec. Ale tiež by som vedela skôr, že je fajn byť naozaj sám sebou a nie, že sa učiť byť sám sebou podľa radostatných. <laughs> Čo v tom sa človek zamotá. A naozaj, že, že keď človek má o niečom dobrú myšlienku, alebo má takú takúto nádej, tak sú to skúsenosti, ktoré ho formujú samozrejme a tie skúsenosti sú najlepšie, keď sú negatívne a zle a človek si z toho zoberie niečo dobré. Ale nemôžem prestať myslieť na to, že aké je dôležité byť medzi správnymi ľuďmi, ktorých naozaj nemusí človek nájsť v rodine, v priateľoch ani v škole. Tí ľudia sú rôzne. Naozaj, že hoci kde. A to mne asi pomohlo najviac. Spoznávať tých ľudí, nemať tu nemať ako keby nejakú fasádu, alebo ten taký ochranný štít, ktorý, ktorý bude blokovať môj chtič baviť sa s ľuďmi, ale zároveň sa človek hanbí, zároveň nevie ako na to. A aj napriek tomu, že som rada tam, je som teraz, mi príde až také neuveriteľné, že čím všetkým si človekom prejde s tými skúsenostiami, aby zistil, že jediné, čo chce, je vrátiť sa sám k sebe a ako keby k jeho detskému ja, lebo Vždy počas toho môjho spievania, čo musím povedať, že bolo veľmi burlivé obdobie a možno niektorí ľudia si na to spomínajú, čo toto, čo toto počúvajú, lebo ako hovorím, moje nutkanie uh, m, sa s tým vždycky vždycky moje myšlenky musím no mne, ja neklikním na to, že pridaj do blízkych priateľov, ale ja, pri, ja, ja klikním na to, že, da, že dať si to do storky takže Neviem, že sa v tomto prejavuje moja extrovertnosť, ale vždycky som mala naozaj to nutkanie zdieľať to. A spätne som toho aj lutovala. Takže vrátiť sa naozaj k tomu a prijať to, ako to, že pomáha to mojej tvorbe, pomáha to tomu všetkému, čomu sa venujem, lebo tomu, čomu sa aj venujem, zásadne neprináša moc veľa peňazí. Povedala by som, že minimum peňazí. Mám dobrý mesiac, kedy si kúpi od mňa veľa ľudí printov a potom je to naozaj aj pol roka o ničom. A je to, je, je to ťažké, ale nejakým spôsobom nemám vôbec chtiť tie peniaze mať. Že mám ten komfort určitý, za čo som vďačná a myslím si, že, že keď o ho prídem, tak vtedy ma to nakopne trošku iným spôsobom. Ale... Bože, brutálne som sa v tom zamotala, pretože mi mňauka má mačka za dverami a strašne som sa teraz zamotala. Ale jediné, čo som chcela povedať, je, že s som sa teda s tým faktorom, že budem asi vždycky pridávať veci na, na sociálnej siete s tým, že som transparentný človek a ľudia to môžu vidieť a vlastne všetci si môžu pamätať na všetky moje zážitky a veci, čo som vzdielala, ale nejakým spôsobom to vyformovalo aj ľudí, ktorí ma sledujú. Že keď sa na to spätne pozriem, tak mi to určite viac dalo, než vzalo. A naozaj, že možno som len ja bola ten veľký sudca v mojej hlave, ktorý všetko bral negatívne a tie pozitívne myšlienky o tom prehlušili tie negatívne, lebo ľudský mozog pracuje hrozne zvláštne a to je ten fakt toho, že môže prísť jedna zlá odozva a tá prehluší 9 tých dobrých, len skrz to, že to tak tá hlava berie. A občas je veľmi, nie občas, ale je ťažké programovať svoju, svoju hlavu od aby sa dostala, lebo čím je človek starší, tým viac chce byť za seba emocionálne zodpovednejší. To znamená, že nie je jasné, že to, čo ma ovplyvnilo, nemôže byť pre mňa vyhovorka a to, na čo sa vždy budem odkazovať, ale bude to niečo, čo mi niečo viac dalo, než vzalo. A emocionálne vyspelý človek je vlastne ten, ktorý ručí za svoje rozhodnutia a za to, čo povie, za to, ako sa cíti a je si vedomý tých následkov. Takže, čo sa týka nejakých traum, alebo niečoho z detstva, čo som si musela spracovať a dostať sa cez tie všetky názorové veci, a aj cez to, že som sa naozaj vždycky nachádzala v prostredí, kde to umenie a všetko toto bolo také, že chceš to robiť, lebo vieš, to je ťažké. A ja som si všetkého toho vedomá, ale možno je to pre väčšinu ľudí ťažké, ale možno pre mňa je ťažšie byť, viac, by, byť v tom komforte. Pre mňa je ťažké byť fa- v pohode. Pre mňa je ťažké byť, že ja už som mala aj robotu, kde som mala vyplatu a bola som, že toto je ten život, ktorý asi mám žiť. A a, a, a som prišla večer domov a jediné na čo som mala náladu bolo pozerať telku, lebo som mala minimum energie a ja žijem z kultúrnych podujatí a z toho, že sa zaujímam o hudbu a naozaj, že pre mňa, keď príde tá noc a je na čase ísť na techno, tak vtedy ako keby mám najviac inšpirácie, na to aj najviac odkazujem v mojej tvorbe Takže keď som o toto celé prišla počas môjho života v robote, lebo naozaj, naozaj vtedy človek nemá na to náladu ísť večer aj keď ide, tak jediné, čo ma inklinuje je k použití substancií, pretože za 5 sekúnd zaspí a neužije si to. A na druhý deň bola do roboty, že inak počujte, že som chorá. A nemá to význam. Ale ostatní sú zase nadšení. Ostatní sú nadšení, že vediete ten život, ktorý máte a ste v tom komforte a je to fajn, nemáte problém s úradom práce, je, ste, ste, je vám fajn, ale zrazu nemám čas na nič iné, zrazu nemám čas rozvíjať to, čo ma baví a je toho veľa. Zrazu je toho veľa na mňa, pretože nemôžem robiť to, čo ma baví a to ma najviac ubíja. Takže tie veci, že ja totálne potvrdzujem to, že je to ťažké a že nie je to to najľahšie aj... Stýkavanie sa s ľuďmi alebo hľadať tých ľudí, ktorí sú na tom tak podobne ako vy je naozaj ťažké, pokiaľ ste v tom nevyrastali čo veľa ľudí má veľké šťastie ale väčšina to nemá tak je fajn podľa mňa byť sám sebou a to je byť komfortný v tom, ako sa človek cíti a prijať fakt, že je možno iný a to, že je iný Nehovorím teraz, že je pozitívna vec, ani negatívna, ani nehovorím, že je lepšie byť iný. len to takto hovorím, ale nepohrdám ani zamestnaniami, ktoré tým zamestnaním, ktoré som predtým robila, ktoré bolo normálne pretože už som sa stretla viacerokrát s názorom, že človek, ktorý má to privilegium zarábať z toho, čo ho baví, ako keby odkazuje na tých ľudí za pokladňou, robím úvodzovky, za ako ľudí, ktorí sú menej spokojní so svojím životom a podobne, čo musím povedať, že je veľká nepravda, pretože keď ja som sa tak ocitla, tak som zistila, že tí moji kolegovia alebo ľudia, čo sú tam, sú s tým v pohode a šťastní a videla som, že ich to naplňa ako mňa umenie. A Všetky tieto skúsenosti tak dobre formujú človeka, že, že jedine, jediná rada, čo si asi z tohto môžete zobrať a nejakú tú vypovednú hodnotu je to, že mať čo najviac skúseností a nehovorím, že ich mám úplne plno, ale hovorím, že to človeka tak dobre, tak dobre môže naladiť, keď s tými skúsenostiami dobre vynaloží a premení ich na to pozitívne. Aj keď nechcem byť teraz za na toxicky pozitívny človek, lebo už som to z toho povedala tak stokrát, pritom som asi tým najviac pesimistický. Ale. No, tak dúfam, že sa vám páčila táto časť a dúfam, že som vám to trošku približila, o čom hovorím. Ďalšie by som chcela um, venovať možno aj dôležitejším témam, ale to uvidíme, nebudem ešte hovoriť hlboko, kým som nepreskočila. Budem rada za akýkoľvek feedback. Naozaj. A dúfam, že sa vám to dobre počúvalo. Do počutia.